0: Добрый вечер, это большая экономическая программа в студии Вести ФМ Павел Анисимов и доцент Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при президенте России Сергей Хистанов. Сергей Александрович, добрый вечер. Здравствуйте. Обсуждаем главные темы экономические, околоэкономические, которые так или иначе касаются всех нас. О чем сегодня поговорим, небольшой, вот только короткий список, это договоренности ОПЕК+, почему, несмотря на продление сделки, нефть дешевеет, а рубль не укрепляется. Ну и спросим, Сергей Александрович, что будет с российской валютой к Новому году. Также напомним всем, кто собирается на новогодние каникулы за рубеж, что надо проверить, нет ли у них долгов. Оплатить задолженность лучше за три недели до поездки. Так что времени на разбирательство всего ничего. Расскажем, где можно узнать о долгах, о всех долгах. И разберемся, социальные льготы хотят записать на ЧИП, зачем это нужно, что это дает. И в скором времени могут появиться у нас еще две криптовалюты, Валюты в Венесуэле нефтяная, а в Великом Устюге крип... криптодедульки. Вот такие две <с валюты, <с я думаю, будут, возможно, пользоваться спросом. Итак, начнем, наверное, с важнейшего события последних дней для российской экономики. Это решение крупнейших нефтедобывающих стран продлить соглашение о сокращении добычи на весь следующий год. При этом эксперты прогнозировали мощный рост нефтяных котировок по итогам сделки чуть ли не до 70 долларов за бочку бренд. Но, судя по текущей ситуации, что-то пошло не так. Соглашение подписано, а нефть дешевеет. Сейчас полтора процента потери
1: по бренду Сергей Александрович, почему? Дело в том, что когда какое-то событие с высокой достоверностью ожидается рынком, рынок, как правило, заранее закладывается в его влияние. Вот если посмотреть на то, как вела себя нефть в предыдущие месяцы, что она заметно дорожала. И вот это вот подорожание и отражало то, что участники рынка заранее, то есть соглашение еще не было заключено, но была высокая степень уверенности, что это случится. И в результате в цену нефти это соглашение было заложено заранее. А, соответственно, сейчас, когда уже соглашение официально объявлено, ясны все цифры, ну, идет какое-то небольшое, кстати, достаточно коррекционное движение. Это тоже такой довольно распространенный сценарий. Сценарий. Кроме того, не стоит забывать, что вот цена на нефть растет в результате соглашения. Это, конечно, хорошо, но ничто не бывает просто так. Растет, хотя и не очень высоким темпом, и нефтедобыча в такой достаточно крупной стране, которая, естественно, не является членом ОПЕК, как США. Да. И получается, что вот часть того сокращения, которое было достигнуто вот в рамках этого соглашения, забирают американские производители. Это не очень большая часть. Кстати, если бы забирали большую часть, тогда бы цены и не росли. Они все-таки заметно выросли за последние месяцы. Вот. ну какую-то часть вот они забирают себе, и это тоже сдерживает рост цен на нефть. К счастью, себестоимость добычи так называемой сланцевой нефти заметно выше, чем у обычной. Поэтому вот при достижении какой-то цены дальнейшее наращивание объемов со стороны производителей сланцевой нефти снижается, и рынок входит в то или иное равновесие. Но пока можно констатировать, что повышение цены на нефть произошло заметно больше, чем подъем добычи сланцевыми производителями. Поэтому сделка, в принципе, является успешной. Хотя, конечно, нет пределу совершенства.
0: А предел совершенства по вашим меркам, если все будет и дальше? Потому что говорили о том, в ходе переговоров был некий спор между Россией, странами ОПЕК, крупнейшими в частности, мы предлагали как говорят да, некоторые информагентства предлагали все-таки уже проработать механизм выхода из этого соглашения, потому что ничто не вечно и рано или поздно нужно будет решать, а что будет дальше. Дальше, когда соглашение будет аннулировано, когда, ну, наверное, поймут его участники, что цель достигнута, рынок стабилизирован. И тут же эксперты говорят, что как только будет принято решение а прекращение сделки, то сразу будет резкое падение цен на нефть, возможно, спекулятивное, возможно и нет.
1: А дело в том, что однозначно сказать невозможно. Вот если обратиться к истории, а мы видели очень похожую историю в начале 80-х годов, вот, тогда соглашения тоже неоднократно заключались, но тогда неплохо соблюдались. То есть вот прям журналисты даже шутили, что страны-члены ОПЕК развивают честно 60%. Там обещали на миллион баррелей в сутки сократить, а реальное сокращение составило 600 тысяч, то есть вот, ну, ровно 60%. Сейчас, в отличие от тех времен, соглашение выполнялось там на 93%, что с учетом даже технических погрешностей, это практически идеально. -то. Вот, поэтому сейчас ситуация радикально отличается. И тогда Саудовская Аравия, как крупнейший производитель, вышла из соглашения как раз из-за того, что они отчаялись добиться его соблюдения. Сейчас ситуация в корне другая. Соглашение выполняется с высокой точностью. И, в принципе, вот если сравнить, ну, какой долей добычи пришлось пожертвовать, насколько сократиться пришлось, да, насколько поднялась цена на нефть, то, в общем-то, размен достаточно выгодный. Причем выгодный всем участникам рынка. Вот. Все-таки нужно отметить, что степень зависимости бюджетов в Саудовской Аравии в других странах-членах ОПЕК заметно выше, чем у России. Поэтому можно предположить что вот наши партнеры по соглашению, что они постараются его соблюдать хорошо. Срок, на который соглашение заключено, ну, соответственно, до конца следующего да, года, следующий год, да, это, вообще говоря, разумный срок. То есть, с одной стороны, сейчас... В нынешнее время тяжело прогнозировать, что будет там в 2019 году, да? много воды утечет до того времени. С другой стороны, срок не должен быть слишком короткий, поскольку все участники рынка должны к вот этому соглашению привыкнуть, технически его выполнить и так далее. Поэтому мне кажется, что где-нибудь во второй половине следующего года будут обсуждаться условия дальнейшего продления. Ну, посмотрим. Да,
0: все будет зависеть от нескольких
1: факторов. Это рост мировой
0: экономики, соответственно, спрос на энергоносители, но ну, и, опять же, пресловутая сланцевая нефть в США. Отходим от нефти, переходим к нашему рублю. Тоже мы видели да, на новостях из новостях о сделке ОПЕК+, ну, так какое-то неустойчивое движение российская валюта показала, тоже все ждали укрепления, чуть ли не к отметке 55 рублей за доллар, но сейчас мы видим тоже другую картину, 58,88 столько дают за 1 доллар, за евро 69,80, вы видели мы и 70 по евро, и 59 по доллару, и, ну, Странная тоже ситуация. Вроде бы, да, должны были поддержать вот эти соглашения рубль. Но пока вот... Топчемся на месте. И почитал мнение экспертов, разных аналитиков, одни ожидают чуть ли не падения рубля к концу года, другие говорят, не надо паники, нас ждет, может быть, да, небольшое колебание доллара и евро, но в рамках какого-то очень узкого коридора. Ваша точка зрения, что нам ждать к 31 декабря?
1: Дело в том, что рынок за редчайшими исключениями не смотрит на календарь. Поэтому вот эта дата, она психологически важна для людей, но для рынка она какого-то особенного значения не имеет. Вот. Поэтому я думаю, что, скорее всего, до 31 декабря, а скорее всего, даже где-нибудь до апреля следующего года, мы каких-то сильных, там, больших, значимых движений валютного курса не увидим. Что касается рубля, вот с точки зрения, допустим, его влияния на федеральный бюджет, то бюджет почти сбалансирован. Вот самые свежие данные на 1 сентября этого года. На 1 сентября у нас дефицит бюджета всего полпроцента, это очень мало. То есть у нас бюджет практически сбалансирован. В этих условиях объективной необходимости там, корректировки курса рубля не просматривается. Да, естественно, у нас всегда... Ну, собственно говоря, всегда это десятилетиями. Экспортеры ратуют за слабый рубль, да. Вот, ну, гражданам нравятся там, более крепкий рубль, да. Вот, но сейчас ситуация достаточно близка к равновесию и к разумному компромиссу. Может быть, но это может быть, это скорее, все-таки, уже весна лето следующего года все-таки довольно большой промежуток времени. Рубль немножко и ослабнет. Но даже если там, нужно будет поддержать экспортеров, это не потребует какого-то уж совсем большого ослабления. А до Нового года, а вероятнее всего даже до марта-апреля следующего года, скорее всего, мы просто не увидим сильных колебаний. Будут небольшие коррекционные движения вверх, вниз, но какие-то сильные движения весьма маловероятны. Опять-таки, экономика наука неточная, поэтому я не могу сказать, вот, что это там с абсолютной точностью произойдет, но объективных предпосылок вот, в нынешнем состоянии российской экономики к сильным движениям курса рубля ну, не просматривается. Ну,
0: надо еще следить, на следующей неделе будет последнее в этом году заседание Совета директоров Центробанка, и говорят, что продолжит снижение ключевой ставки регулятор, что сделает, естественно, рубль менее весомым, ну и, скажем так, возможно, да, вот тоже некоторые на этой новости Ну и важный, наверное, тоже фактор Это предпраз... предпраздничный ажиотаж в магазинах Потому что начинаются Выплаты бонусов, дорогие покупки и так далее. Ну, в это время традиционно спрос на валюту чуть больше. Ну, посмотрим, осталось, осталось меньше месяца. Тоже думаю, что будем мы зажаты вот в таком коридоре там 57-60, не более того, по доллару. Это что касается доллара, а что касается нашей любимой темы криптовалюты, сразу несколько заявлений было. Громких сделано. И сегодня, и накануне, президент Венесуэлы Мадуро заявил о создании национальной нефтяной криптовалюты «Эль Петро». Она будет обеспечиваться нефтяными и газовыми ресурсами страны, а также за счет запасов золота и алмазов. Минфин страны уточнил, что криптовалюта необходима, чтобы проводить финансовые транзакции в обход финансовой блокады. Ну, идея очень красивая. да. И то, что вы всегда говорили, криптовалюта такая, ну, сомнительный, сомнительный актив, но если кто-то под эту криптовалюту подложит какой-то базис, там те же запасы нефти, газа, все, это мы будем видеть и дальнейший рост остальных криптовалют, и центробанки почувствуют на себе э, вот эту разбалансированность. Ну и, в принципе, вспомним да, опыт наш денежной реформы э, Советской России э, как вариант да, под прикрытием криптовалют. 24-й год, когда у нас ввели золотой червонец, то есть, грубо говоря, был обеспеченный, Золотой рубль и другие рубли. Но Это если сравнивать нефтяную крипто, криптовалюту Венесуэлы и все остальные. Вот такая валюта, крипто, цифровая, электронная, с обеспечением. Подойдет ли опыт другим странам в кризис и вообще будет ли удачным опыт?
1: Ну, тут надо четко различать конкретную криптовалюту конкретной страны потому что экономическое положение Венесуэлы, мягко говоря, достаточно сложное. И саму идею. Вот сама идея очень красивая, но, как говорится, дьявол всегда в деталях. И самым главным дьяволом, от которого будет зависеть, взлетит или не взлетит вот эта вот венесуэльская идея, заключается в том, насколько стабилен будет курс этой вот новоявленной криптовалюты венесуэльской к тому объём, э, базису активов, которые они объявляют. Ну, допустим, вот та же самая нефть. Вот если стоимость этой э, венесуэльской, венесуэльской криптовалюты в единицах нефти будет стабильной, если будет возможность взять допустим и э -э -э, венесуэльской криптовалюты оплатить там какое то количество нефти и получить ее где то то вот это вот действительно может претендовать ну, без малого на определенную революцию но э -э -э, с учетом того ну, какова была предыдущая экономическая политика руководства венесуэлы конечно сомнений очень много
0: ну еще что... сомнение то что сама идея да, криптовалют это Отрыв от центробанков, децентрализация, независимость от правительств стран. И тут
1: некое правительство Но, предлагает... Ну, давайте... если обратиться к истории, вот вы вспомнили золотой червонец СССР, еще раньше можно вспомнить золотая валюта в эпохе реформы Витте. Вот. Как только появилась возможность обменивать по фиксированному курсу на то же самое золото, да, сразу же курс стабилизировался. Да. Курс стабилизировался, а инфляция сильно упала. И поэтому ну, абстрактно, абстрактно можно предположить, что венесуэльцы может быть, вот этот эксперимент реализуют так, как надо. Но до сих пор, к сожалению, не отличалось руководство Венесуэлы, продуманной экономической политикой. Поэтому дай бог им удачи, но сомнения, мягко говоря, очень большие. Но гораздо интереснее другое. Гораздо интереснее то, что это создает определенный прецедент. Вот так уж устроена жизнь, что многое зависит от прецедентов. Я еще раз напомню про самолет «Братьев Райт». Это был огромный прорыв. Хотя сам этот самолет для практических полетов был, в общем-то, не особенный и пригодный. И самое интересное, что фирма, в общем-то, не дожила до нынешних дней, обанкротилась. Но... Самолет показал принцип, глядя на который очень быстро авиация превратилась в серьезную индустрию. Поэтому посмотрим, и дай бог, чтобы этот вот смело венесуэльский эксперимент подтолкнул мир криптовалют к новому ужинку Ну
0: и, наверное, еще один фактор тоже революционный, то, что Чикагская биржа. 18 декабря начнет торговать фьючерсами на биткоины. Самую известную криптовалюту тоже поддерживает ее рост. Биткоин стал шестой валютой в мире по обороту. Он обогнал такие известные валюты, как британский фунт, российский рубль и корейскую вону. А какие перспективы, Сергей Александрович, на ваш взгляд, у криптодедульки? Сегодня российский Дед Мороз из Великого Устюга заявил, что по совету друзей, хочет выпустить свою криптовалюту вот, и открыть в резиденции ферму для майнинга. Я посмотрел, все условия для этого есть. Стоит киловатт в час 3 рубля, что немного. Сейчас в Великому Устюгу минус 2. Не нужно тратиться на охлаждение вот этой фермы.
1: Ну и красивая идея криптодедульки, Но... наш отечественный Конечно, забавно звучит, да, скорее всего, нас ждет еще много вот такого типа инициатив, но, опять-таки, это совершенно нормально, да, вот, какая-то идея овладевает массами, все начинают так или иначе эту идею реализовывать, ну, а дальше путем естественного отбора со временем выживут просто те криптовалюты, которые наилучшим образом будут, в общем-то, удовлетворять потребности общества. Поскольку вещь абсолютно новая, опыта мало, то, соответственно, ну, пусть будут любые эксперименты, а даже если они забавно звучат, а вот что касается инициативы начать торгами на Чикагской товарной бирже, вот это вот очень важное событие. Причем его важность даже не столько в том, что появится фьючерс, бог с ним, технически существуют, в конце концов, десятилетиями торгуются фьючерсы на погоду, да? То есть понятно, что погоду нельзя там, вот, в каком-то виде выпустить или купить, продать, да, но фьючерс на нее существует. Очень интересен механизм, каким образом биржа будет определять цену биткоина. Да. Потому что сейчас э, при отсутствии какой-то централизации это вызывает дискуссии, иногда даже злоупотребление. Да. Поэтому будем надеяться, что Чикагская биржа удастся создать этот механизм, глядя на который... И другие разработчики, скорее всего, будут нечто подобное применять.
0: Ну, а в другом эксперименте уже российском льготы у нас хотят записать на чип. Финтех при Центробанке работает над присвоением россиянам уникального идентификатора для получения скидок в аптеках и магазинах. Каждому россиянину присвоит вот такой вот некий код, который будет э, зашит в которой будет зашита льгота, там, например, многодетная семья или пенсионер, в свою очередь вот этот чип войдет, например, в банковскую карту. То есть пришел в магазин либо в аптеку, не нужно показывать там пенсионное удостоверение либо социальную карту, приложил расплачиваться, тут же у тебя льгота считалась и скидка появилась осязаема. Вот Такая история, насколько она интересна, потому что ну, в Штатах давно уже используют вот такие номера социального страхования, которые выдают и детям, и взрослым. Но ну, я не помню, что там было вот вшито в банковскую карту.
1: Один из моих коллег три года жил и работал в Китае, даже владеет мандаринским диалектом китайского языка, хорошо, да, свободно говорит. И вот он рассказывал, что в Китае очень давно, по крайней мере, гораздо больше, чем 10 лет назад, введены электронные id карточки. По сути, они играют роль внутреннего паспорта. Они имеют фотографию, чип. И вот там эта идея реализована давно. То есть вот те люди, граждане, которые имеют льготы, туда они тоже зашиваются и автоматически учитываются. Огромное удобство в, в том, что там все функции выполняет одна карточка. То есть это и паспорт, это и банковская карта, это и льготы, это и проездной, это и ключ, который открывает двери там офиса, где человек работает и так далее. Вот. Поэтому, в общем-то, технически никаких проблем для того, чтобы это внедрить, нет. Плюс удобно. Но... Это реально удобно. Но это... есть риски. Дело в том, что риски...
0: Кража, кража данных.
1: Дело в том, что, опять-таки, мы не первые, кто сталкиваемся с этой проблемой, и э, способы ну, свести эти риски к минимуму известны давно. Да. Вот, э, есть много стран, да, вот, вот, из крупных Китая, из маленьких стран, Эстония, кстати говоря, да, вот, где эта проблема давно решена. Да. Поэтому сейчас все-таки степень надежности современных криптографических алгоритмов такова, что если сам гражданин ведет себя разумно, вот, то шансы там, пострадать от кражи данных минимальны.
0: Ну, пострадать от кражи, да, но вот совсем буквально сегодня да, наш крупнейший банк с государственным участием объявил... О повторном списании ошибочным денег тоже может так получиться, ну, что если это этот, этот карты но... привяжут к банковской карте, то есть <свят> на мой взгляд, наверное, лучше нет, всего.
1: ошибки были, есть и будут всегда, но есть механизм их исправления, поэтому нет никаких сомнений в том, что банк вернет эти средства обратно и, в общем-то, люди не пострадают, ну поволнуются некоторое время. Тут драматизировать ситуацию никоим образом не стоит. Да. Почти все программное обеспечение, которое занимает движением финансов, и прежде всего банковская, содержит в себе элементы резервирования, дублирования, поэтому отменить какие-то ошибочные транзакции не, не есть большая проблема.
0: Ну, предлагаются, кроме банковской карты, этот чип вшить в СНИЛС, который есть у всех, тоже, наверное, удобная процедура, и один из вариантов – это запись ID на сим-карты, но считается, что это наименее надежный результат. Сейчас мы уходим на новости, напомню, у нас в гостях доцент Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при президенте России Сергей Хистанов, не переключайтесь. Продолжаем большой экономический час на Радио Вести ФМ в студии Павел Анисимов и доцент Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при Президенте России Сергей Хистанов. Тема, которая, которой надо прислушаться алименщикам, автолюбителям, собственникам недвижимости и заемщикам банков. С понедельника судебные приставы начали массовые обходы должников. Об этом сообщила пресс-служба Федеральная службы судебных приставов. Идет общероссийский рейд по взысканию долгов в в частности, по алиментам и зарплате. Сейчас в базе должников числится почти 2 миллиона человек. Все они не имеют возможности уехать за границу из-за долгов. Напомню, в октябре размер долга, который не позволяет гражданам страны покидать ее пределы, был увеличен с 10 до 30 тысяч рублей, но все равно очень много людей, которые уже в базе, но еще больше людей, которые могут попасть в эту базу. По экспертным оценкам число невыездных должников составляет около 7 миллионов человек. Это почти 10% трудоспособного населения. Первый вопрос. Не опасна ли для экономики такая цифра, столько должников?
1: Ну, естественно, ничего хорошего в этом нет. Но, с другой стороны, драматизировать ситуацию тоже не стоит. Вот. У многих людей величина этого долга не слишком большая. Многие просто не знают даже иногда об этом. Да. У нас, к сожалению, такое бывает. И если посмотреть на ситуацию в развитых странах, то, как ни странно, там тоже процент людей, которые имеют задолженность, ну, в общем-то, если и меньше, то не радикально. Причем меньше он как раз за счет того, что там давно работает институт личного банкротства. То есть, если человек попал вот в безвыходную ситуацию, лишившись там всего движимого имущества и части недвижимого, человек имеет возможность списать долги. То есть как бы великие эти долги не были, вот он их может списать. В течение пяти лет он попадет под множество ограничений после этого процесса, после чего может начинать жизнь с чистого листада. И особенно в среде предпринимательской среде. Это, в общем-то, такой достаточно частый сценарий. У нас же закон о банкротстве физлиц принят совсем недавно. Практика по нему накоплена небольшая. Вот, поэтому я думаю, что в будущем, когда люди будут шире пользоваться этим законом, у нас число вот таких вот должников несколько снизится. Вот. Ну а пока это, в общем-то, некий условно-средний показатель, который назвать критическим для экономики никоим образом нельзя.
0: Что касается, собственно, людей, которые и не подозревают да, о том, что должны, в частности, штрафы накопились, где-то потерялись и пришли. Почему мы сегодня эту тему поднимаем? Потому что, по, опять же, и банкиры, и приставы говорят, что лучше заранее узнать да, о своих долгах, заплатить за три недели до вылета. То есть вот в течение этой недели нужно разобраться, везде пробить, по всем базам есть долги или нет, Внести платеж, потому что он может идти очень долго. Где можно посмотреть? Посмотреть на, естественно, сайте госуслуги.ру. Там весь э, спектр нашей жизни налоги на недвижимость, штрафы ГАИ, НДФЛ. Э, Потом на сайте налог.ру, на сайте кибдд.ру. Если есть какие-то долги и возможный запрет для выезда за границу по услугам ЖКХ, то можно онлайн проверить на сайте своей управляющей компании. А задолженность банка можно узнать, подняв кредитную историю через сайт Центробанка. Так что многие, я знаю, собираются лететь за рубеж, ехать за рубеж, не попадите в такую ситуацию, что вас снимут с рейса, вы будете бесполезно ругаться с таможенниками, потому что все равно не выпустят из страны». Вот так, такое предупреждение достаточно важное. И переходим мы к следующей теме. Тоже предупреждают, но уже о другом. Предупреждает российский фэйшн-рынок. Это наш российский модный рынок. Он предрекает сам себе катастрофу. Может потерять свыше 800 миллиардов рублей, сообщили представители Союза русских байеров. А все из-за чего? Потому что падает оборот в сегменте дорогой одежды, аксессуаров и обуви в России из-за того, что, по мнению Союза Отвабаеров, из-за того, что в нашей стране очень высокий лимит на беспошлинные покупки в зарубежных онлайн-магазинах. Напомню, у нас 1000 евро на человека. В месяц, для сравнения, в Европе 22 евро. Скоро вообще будет беспашным. Ничего нельзя будет купить в онлайн-магазине. В Китае сейчас 7 евро. Вот в очередной раз да, подталкивают законодателей, чтобы все-таки вот этот лимит беспошлинных покупок за рубежом, он все-таки уменьшался и уменьшался. Но мне кажется, тут есть еще и другая история. История в том, что у нас в прошлом году и по другим показателям падал товарооборот, ну не совсем благополучная была ситуация с доходами.
1: Действительно, люди, покупая какие-то дорогие, дорогую одежду или аксессуары, обычно не делают это на последние деньги. То, То есть, если у человека снижается доход, либо если у человека снижаются какие-то Уверенности в том, что вот у него даже нынешний уровень дохода там сократ... сохранится на длительном промежутке времени, люди начинают экономить. Это стандартная практика, очень вот хорошо изученная, кстати говоря. Да. И в этих условиях, вот, что не делай с этим лимитом беспошлиной торговли, больших подвижек не будет. Да. То есть люди просто там, не будут покупать и все. Да. Поэтому идея решить все проблемы за счет граждан, она, конечно, популярная, да, но я надеюсь, все-таки что эта инициатива поддержана не будет просто у нас ну, по многим, в том числе историческим причинам ассортимент продукции уступает там ну, даже тому же Китаю, да, вот. и доступность во многих регионах там не идеально, да, вот страна у нас большая, поэтому вот такой лимит в районе тысячи евро на человека в месяц выглядит вообще геологичным, логичным. Да? Вот. вряд ли можно назвать там уж совсем сильно жирующего человека, который там Изредка там вот в пределах этого лимита что-то покупают. Проблема для, наверное, 90% российских граждан не очень актуальная. И мне кажется, что это попытка просто улучшить свое положение за счет всех остальных. Будем надеяться, что инициатива поддержана не будет. Кроме того, тоже интересное наблюдение. Я не могу отнести себя к модникам, но замечал, что многие, допустим, мужской костюм, в Европе вот та же фирма, тот же самый костюм может стоить заметно дешевле. То есть вот уровень цен в московских магазинах, вот, мне трудно судить там о других регионах, ну, ты, московских, да, заметно. Причем заметно это в полтора, иногда даже, ну, правда, редко, но бывает и в два раза больше. Поэтому здесь речь идет, если уж называть вещи своими именами, об аппетитах. Участников российского рынка соответствующих товаров, да, вот, поэтому и даже в чем-то даже и хорошо, что вот такой размер лимита позволяет их там удерживать в каких-то разумных пределах, потому что эта разница в цене, вот опять-таки я сравниваю с достаточно недешевой страной, с Германией, да, очень ощутимо, да. Очень ощутимо. Да. Вот, так что пускай у россиян останется возможность выбора. Да, вот, да придет, как, пройдет какое-то время, сколько-то десятилетий. Скорее всего, мы придем к такому же тренду, куда и весь мир идет. Да. То есть этот, этот лимит у нас тоже будет маленьким. Да. Но для этого нужно пройти большой путь. И самое главное, нужно пройти путь, при котором цены в Москве, допустим, во Франкфурте и Париже не будут сильно отличаться.
0: Ну и в конце о самом настоящем хайпе, если можно употреблять пока, да, это слово пока, но цензурно, это рубль с кодом восемьсот десять. Вчера мне позвонил друг в панике, говорит, нас грабят. Вопрос по поводу использования кода 810 и три в счетах клиентов и платежных ведомостях. С 1 января 2003 года прекратили в Банке России принимать денежные знаки старого образца, и в итоге денежную валюту под вот этим кодом, который нашла, 810 отменили, но до сих пор она осталась в обращении. То есть в счетах указывается все тот же код 810, хотя он аннулирован. Спрашивают, чем это череват вообще это действительно нас вот, грабит э или нет. Что лишний, так... получается, 3 нуля. <свят> да, нам в
1: платежках приписывают. Так заинтриговал вопрос, что я не поленился и физически поговорил, даже не по телефону, а лично с банкиром, да, чем очень развеселил его, кстати. Вот а Как оказалось, это... Вы не видели,
0: как веселятся на форумах.
1: Это просто люди на себе волосы рвут. Это вот если человеку нечем заняться, он придумывает себе проблемы. Да. Вот. Дело в том, что вот эта вот разница в кодах возникла из-за того, что внутри ведомства для разных целей, опять-таки бюрократия, вот царство бюрократии, да, действуют разные инструкции. Поэтому одна и та же валюта, да, физически это одна и та же валюта. Но для одних целей она идет под одним кодом, для других для, под другим. Это внутри бюрократическая проблема. Я, кстати, думаю, что она со временем будет решена. Да. Вот, просто Центробанк, регулируя все, что связано с денежным обращением, медленно обновляет нормативную базу. И поэтому в одной инструкции осталось одно. И тот, кто делает операцию, в рамках вот того, что регулирует эта инструкция, делает одним образом и ставит один код, да, ну, соответственно, другой ставит другой. Это никак не влияет на экономическую содержимое вопроса. То, То есть больше, ни
0: больше не Ни больше, ни
1: меньше, три, три нуля не появятся не исчезнут. Можно не переживать. Да? Вот. Это, опять-таки, повторюсь, это чисто бюрократическое решение, связанное с тем, что вот действует инструкция, где написан один код, ее пока не отменили. Да. Ну, и, действует... Не да, и действует инструкция более современная, где код другой. Вот. Обычно, но это немедленный процесс, там, лет через пять ну, внутренний, внутренний документооборот будет изменен, и проблема исчезнет, и исчезнут страхи, которые с ней связаны.
0: Мы прощаемся с Сергеем Хистановым, доцентом Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России. Сейчас новости, и будет другой гость.